1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Il est un traître, il est la figure absolue du traître. Voilà ce qu'Éric Zemmour a dit hier matin de Bernard-Henri Lévy. Traître, parce que son internationalisme est anti-français. Traître, parce que si Bernard-Henri Lévy admet le nationalisme, quand il s'agit de défendre les Kurdes, il le refuse aux Français qui souhaitent protéger leur identité. Traître, toujours selon Éric Zemmour, parce qu'il y a longtemps, Bernard-Henri Lévy a déclaré que le terroir, le béret, la bourrée ou le bignou, bref d'esprit franchouillard ou cocardier, que tout cela lui était odieux. Zemmour répondait ainsi à BHL qui avait porté les premiers coups dans une tribune publiée dans le magazine Le Point. Hubris nationaliste et raciste, Bonaparte de carnaval, fascisme à la française, BHL était monté sur le ring sans gant de boxe pour répondre aux paroles de Zemmour. Zemmour, Lévy, deux visions de la France, deux visions de la judéité, deux visions de la vie sans doute, Bernard-Henri Lévy est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un traître.
2: Ça fait un drôle d'effet, cela dit. Franchement, quand un un candidat à la présidence de la République, parce que c'est quand même ça, vous désigne publiquement comme le traître absolu, c'est quand même très étrange. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui un un candidat qui a dans sa tête ou dans sa poche une, une liste de traîtres.  — — Absolue ou par excellence. Qu'est-ce que ça donne, ça, dans l'hypothèse où le candidat en question viendrait à, à l'emporter Qu'est-ce qu'on fait des traîtres Comment est-ce qu'on les traite Qu'est-ce qu'on fait avec un traître absolu, On un traître à la nation C'est une accusation très grave pour quelqu'un qui prétend à, à la magistrature suprême. — Alors
1: admettons que ce soit un mot de polémiste. Admettons que ce soit pour Il le l'a débat. Répété parce admettons... Qu'elle...
2: Pascal Pro, j'ai, j'ai écouté votre émission hier, comme souvent d'ailleurs. Il l'a répété plusieurs mmh. fois avec une insistance mmh. étrange, violente, euh, euh, cruelle. Mmh. Ce n'était pas un mot de polémiste, c'était un mot calculé. Mmh. Et j'ai déjà été traité ainsi il y a de nombreuses années par Jean-Marie Le Pen. Et peut-être par Marine Le Pen, ça il faudrait que je le vérifie. Non, 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 ce n'était pas un propos lancé. Mais c'est vrai un qu'il propos... répondait ce qu'il c'est nous comme a dit, ce dit C'est ouais. comme tout ce qu'il dit en ce moment. Il faut, mm-hmm. pas lui... il faut lui faire ce crédit. C'était un mot calculé. C'était un mot de campagne. Il a décidé de me mettre une une cible morale sur, le, sur la tête en disant que j'étais
1: le traître absolu, traître à la France. Et peut-être pense-t-il à ses électeurs qui, pense-t-il aussi, ne vous portent pas toujours dans leur cœur puisque vous symbolisez à leurs yeux ce que dit Zemmour, c'est-à-dire que vous défendez davantage les Kurdes que les Français — Ben oui. Mais
2: alors un politique qui pense à ses électeurs oui. avant de penser à la France, ben c'est, c'est, c'est quelqu'un qui fait de la boutique, oui, qui bah, fait de la
1: politique à Il ne serait pas le premier de parler à, à, à son comme, électorat. — Mais il
2: est comme les autres. Oui. Il est comme les autres. Et c'est ça qui me frappe. En effet, c'est une des choses qui me frappe. Il y en a beaucoup d'autres. Hein, et qui me navrent bien davantage. Mais cet homme qui prétend faire de la politique autrement, il l'a fait comme les autres. Vous venez de le dire. Il pense à ses électeurs et il s'est dit... Mmh. Bernard-Henri Lévy a des, a des adversaires. Mmh. Euh, euh, eh bien, on va taper dessus, on va le désigner comme le traître par excellence à la nation.
1: Vous allez porter plainte Vous trouvez que c'est diffamation
2: Je crois que c'est une injure, mais je ne vais pas porter plainte. Non, pas porter plainte contre un candidat à la présidente de la République, ça n'aurait pas de sens. Euh, moi, ce qui m'intéresse, parce que ce que j'ai fait dans l'article que vous avez cité
1: tout à l'heure... Objectivement dans mon
2: objectivement
1: dur, peut-être... Violent. Mais c'est C'est-à-dire que débat. quand vous le... Non, mais c'est, c'est objectivement. En ayant eu l'occasion d'en débattre quand il n'était encore comme le premier Mussolini, qu'un journaliste ivre de lui-même, je connais assez ses ficelles pour y revenir.
2: Oui, mais j'y reviendrai.
1: J'ai... Ce... Cette chronique, fascisme cette chronique français. du poil est hebdomadaire. Fascisme français. Oui, j'ai pas dit qu'il... Je l'est. regarde sa façon oui. de s'engager dans la zone marécageuse, oui. frangeuse du fascisme français. Oui, bien sûr. C'est un fasciste mais...
2: Il s'engage dans la zone... Je sais ce que je dis, dans la zone marécageuse. Quand il dit de Pétain qu'il a sauvé les Juifs, qu'est-ce que c'est sinon s'engager dans la zone marécageuse du fascine français Quand il dit de Dreyfus, le Dreyfus, de l'affaire Dreyfus... — Qu'on
1: ne saura jamais la vérité. Il ne saura jamais que la Dreyfus...
2: — Qu'on ne saura jamais si le fameux faux oui. n'était pas un vrai. Oui. Qu'est-ce qu'il fait d'autre sinon s'engager dans la zone fangeuse
1: ce cette hubris nationaliste et raciste, cette cruauté, ce renoncement à la générosité euh, juive. Il conteste d'ailleurs qu'il y a un legs juif. Il l'a dit hier sur le plateau. Il n'y a Mais pas c'est... de legs juif.
2: Ben — Bah oui. Ben c'est, la... c'est une des différences entre, entre lui et moi. Moi, je suis fier de euh, ce que le judaïsme a apporté à la France. Voilà. Et en effet, j'entends dire les uns et les autres que la France est un pays catholique. C'est vrai fille aînée de l'Église. Mais je n'oublie pas que sur des points essentiels, le, le, la culture juive a enrichi, a fécondé la France. Les rois de France, le, le manteau fleur de lycée qu'ils portaient le jour de leur sacre, c'était un hommage à leur filiation davidienne, c'était un hommage au royaume des Hébreux. Bon, sur le, fond, le, le contrat social républicain. Mmh dont on nous enseigne parfois dans les Malé-Isaac que c'est le, euh, Sparte et Rome. C'est, y a, chez tous ceux qui l'ont pensé dans l'histoire de France, c'est un, c'est, c'est un hommage à la. Sur le fond, et on va
1: réécouter deux ou trois passages d'Éric Zemmour, mais sur le fond, euh, quand il dit euh, le nationalisme, vous le tolérez quand c'est pour les Kurdes, et vous ne voyez pas ce qui se passe ici en France, que ce peuple est en danger, c'est l'analyse que fait euh, Zemmour. Et ce, ces Français, vous les détestez, vous les fascisez, vous, vous détestez le Bignou, le Béret. Alors, c'est cette fameuse « on vous ressort sans arrêt », ce que vous auriez dit, euh, c'était en 1985, c'était pour la première d'un magazine qui était euh, fait par Pierre Berger et Georges-Marc Benamou, qui était formidable d'ailleurs à l'époque, qui s'appelait Globe. Mm-hmm. Et l'époque était différente, d'ailleurs, pour tout dire. L'époque était différente. Et vous aviez dit, moi, le Béret, le Bignou, c'est franchouillard, ça m'est odieux. Donc, on vous reproche, au fond, de ne pas aimer la France et de préférer euh, euh, le monde  —
2: — Non seulement j'aime la France, mm. mais je l'aime grande. Mm. Je l'aime quand mm. elle a du mais panache. — Alors pourquoi il dit ça je... Pourquoi euh, il dit que vous Pourquoi que vous culpabilisez ?— Je l'aime quand elle a de l'allure. Mm. Je l'aime quand c'est la France du général de Gaulle. Mm. Je l'aime quand c'est Jacques Chirac au Veldiv. Je l'aime quand c'est François Mitterrand qui fait ce voyage surprise à Sarajevo. Je l'aime quand elle est capable de grandeur et de grande politique. J'aime la France éperdument. — Mais le nationalisme. Et quand je vais
1: chez les Kurdes... Comme... Oui. Oui. Comme il le dit, Pourquoi le nationalisme vous le défendez chez les Kurdes, mais peut-être moins ici.
2: D'abord, il y a une vraie différence entre une nation qui n'existe pas et une nation qui existe. La nation française, c'est une ancienne nation. Elle est puissante, elle est, elle est forte, elle a un siège au Conseil de sécurité. Ces pauvres Kurdes, bien sûr que je les défends, ils n'ont pas encore de nation. Israël, il s'étonne que je défende la nation en Israël avec cette phrase bizarre, je suis barès à Jérusalem, oui. Israël est menacé, Israël est diabolisé, Alors, Israël est démonisé. Donc en effet, je défends la nation israélienne parce qu'elle est en péril. Moi, je défends les nations en péril. Voilà. — Vous pensez revanche, qu'Israël quand... est
1: en péril ?— Pardon ?— Vous pensez qu'Israël est en péril
2: ?— Bien sûr qu'Israël est en péril. Israël est, 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 est traîné dans la boue dans les institutions internationales. Euh, le, 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 le sionisme est devenu une sorte d'injure planétaire. Bien sûr qu'Israël est en péril. Alors je suis Français, je défends la France. Mais c'est, mais c'est vrai que chaque fois qu'Israël a été en danger, par exemple, chaque fois qu'Israël a été en guerre... Mm. D'une manière ou d'une autre, en général pour des journaux, pour Le Monde ou pour d'autres, je suis toujours allé <rire> en Israël aux côtés de mes, de, de mes, de mes amis euh, euh, israéliens.
1: Bernard-Henri Lévy, justement, on va écouter euh, ce passage, je le dis pour Marine Lançon, on avait trois passages euh, aujourd'hui qu'on voulait écouter d'Éric Zemmour. C'est le judaïsme, qu'est-ce que c'est, euh, dit-il. Et là, euh, il euh, intervient euh, sur euh, le sujet que vous
0: abordez à, la, à l'instant sur Israël. Écoutons. Le judaïsme, qu'est-ce que c'est C'est une terre, un peuple, une loi. Une terre, la terre d'Israël, un peuple, le peuple juif, une loi, la loi juive donnée à Moïse. C'est cela, le judaïsme. C'est plus proche de Barès que de Zola. D'ailleurs, Bernard-Henri Lévy le sait lui-même, puisque quand il est à Jérusalem, il est beaucoup plus proche de Barès que de Zola. Seulement, il joue à Zola, à Paris, et Barès à Jérusalem. Il faut choisir. Avec Monsieur Bernard-Henri Lévy, c'est simple, il n'y a de bon nationalisme que non-français. Ah, quand il est avec les Kurdes, il est formidable, il les trouve formidables. Quand il est à Jérusalem, il les trouve formidables. Et ils ont, ils ont bien raison de se défendre, eux. Ils ont bien défendre, des raisons de défendre leur nation. Le peuple français a lui aussi le droit d'être défendu et de défendre son intégrité et son identité. Quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, Monsieur Bernard-Henri Lévy.
1: Donc ce que disait Moore, c'est que les Français défendent la France comme les Israéliens défendent Israël.
2: Attendez, mais moi je défends la France. Moi ça fait fait 30 ans, euh, dans un livre qui euh, s'appelait La pureté dangereuse, que je dis que la France est menacée d'une dissolution de son lien social, que la France est menacée d'implosion, qu'il faut On n'était pas très nombreux, vous savez, il y a 30 ans a commencé de parler des territoires de rép- perdus de la République, mmh. a commencé de parler de la montée de l'islamisme, a commencé de parler de l'influence des frères musulmans. Mmh. On était... Il y avait Finkielkraut, il y avait moi, il y avait Jacques Tarnero, il y avait Taïef. Mmh. Je crois pas qu'il y en avait un cinquième. Il y a 25 ou 30 ans. — Il y avait, non, il y avait dans dans
1: Elisabeth Badinter dans une Elisabeth, fameuse... — Elisabeth Badinter, voilà. — Une oui. fameuse chronique du bon, Nouvelle-Hopse en faut oui, non, mais il n'y avait
2: pas le, le probable candidat à l'élection oui. présidentielle. Donc défendre la France, ça va. J'ai pas de leçons à recevoir de quiconque. Ça fait euh, 30 ans ou 40 ans que je ne fais que ça. Mais par ailleurs, dire que le judaïsme, c'est plus proche... Je, ce que je viens d'entendre, là, plus proche de Barès. Mais enfin, c'est, une, c'est très étrange. Et c'est, et, c'est même, et c'est même assez dégueulasse. Barès, qui est l'un des pires antisémites français qui est l'un des fondateurs de l'antisémitisme moderne. Oser dire qu'Israël s'ébarresse, c'est ne rien comprendre. Alors, il est candidat, encore une fois, à la présidente de la République. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il flatte là en disant cela, mais c'est dégueulasse. Oui.
1: Euh, je vous ai posé la question tout à l'heure. Est-ce qu'Israël est en péril Vous m'avez dit oui. Est-ce que la France est en péril
2: ben, La France est en péril... — Si elle renonce à sa propre grandeur, si elle renonce à avoir une politique étrangère digne de ce nom, si elle laisse faire Erdogan ou si elle se couche devant Poutine,
1: bien sûr. Mmh. Là, elle sera en péril. — Mais c'est, c'est pas ça qu'il dit, lui. Lui, ah bah, lui écoutez, il pense que lui, la France lui est fait péril... de oui. Lui fait l'éloge de
2: Poutine. moi Lui fait l'éloge de Poutine... Euh, et je ne l'ai pas beaucoup entendu contre le, contre le projet impérialiste néo-ottoman. Ni d'ailleurs, ni d'ailleurs contre l'Iran. Non, mais
1: il pense que la France est en péril oui. par une influence musulmane euh, sur le territoire. C'est ça la, qu'il pense.
2: La France, elle est, la France, elle est en elle péril... Est
1: pour, c'est son analyse. Oui. Eh ben, eh bien, et, et, et moi, je vous pose la question, eh est-ce que son, vous analyse, son, que son an- analyse soit eh bien, juste. son
2: analyse est fausse. La France est en péril parce qu'il y a des... Euh, mosquées salafistes, parce mm. qu'il y a des prêcheurs de haine, parce qu'il y a des, des, des djihadistes en France. Et cela, en effet, il faut les expulser. Mm. Maintenant, confondre cette minorité mm. de, 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 de terroristes avec l'ensemble des musulmans de France, mm. mais c'est,
1: c'est vouloir la guerre civile. Qu'il, qu'il imagine d'ailleurs. Parce qu'au-delà euh, des, euh, des, des terroristes dont vous parlez, euh, les coutumes, les mœurs, euh, les habitudes françaises euh, ont changé parfois dans certains quartiers. Et là, on ne parle pas de terroristes ou de salafisme. On parle de simplement de, de personnes qui euh, sont euh, musulmanes, sans doute, mais qui, qui vivent d'une manière différente de ce qu'était la culture française. Qui ne mangent pas pareil, qui n'ont pas forcément ne s'habillent pas pareil, qui, ne, qui, 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 qui n'ont pas le même rapport, pourquoi pas, euh, aux femmes, à la culture. Euh, c'est des témoignages parfois de professeurs qu'on entend, etc. Et ces gens-là ne sont pas salafistes, extrémistes ou terroristes.
2: Non, mais le rapport aux femmes... C'est un marqueur de l'esprit républicain en France que nul n'entre en république, en effet, s'il n'est pas convaincu de l'égalité des femmes et des hommes, euh, s'il, s'il, s'il continue de. Non mais c'est de... ce
1: que je dis. Je dis qu'il existe aujourd'hui dans eh bien, les territoires eh bien le des gens qui, n... oui, mais qui ne sont pas salafistes. Simplement, eh bien, c'est une manière pas... différente de. Alors, c'est une manière différente de vivre. Eh bien,
2: c'est une manière non non républicaine, en effet. Voilà. — euh, Humilier euh, ses sœurs, euh, ses filles ou ses femmes, les tenir comme des êtres inférieurs, voilà un comportement
1: non républicain qui doit être combattu oui, mais, comme tel je, je par les moyens de la République. — Dans cette émission, j'ai cité... Euh, je cite souvent des exemples très concrets. Euh, si vous nous écoutez le matin, j'ai, j'ai cité mon exemple de la petite plage du Pouliguen. J'ai grandi sur la petite plage du Pouliguen quand j'étais enfant. Et puis cet été, j'y suis allé, comme chaque année. Et j'ai vu... Il y a peut-être 1000 ou 1500 personnes dans une après-midi. J'ai vu 3, 4 femmes poignées entrer dans l'océan couvertes des pieds jusqu'à la tête. Oui. Qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qu'on fait est-ce que, est-ce — Est-ce qu'on Manuel la tolérance On dit bah oui. On Pourquoi fait... pas non, non. Et j'avais même non. cité ma fille non, 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 je suis pas... de 20 ans non. qui m'a dit « Mais qu'est-ce que ça peut te faire ?»— On, On fait... votre fille... — qu'est-ce... qu'est-ce que ça peut
2: te je, faire je que, que ces jeunes femmes rentrent dans l'océan ?— Je, je crois que votre fille, en effet... Euh... — Parce que c'est
1: générationnel, ah, ces ah, questions-là.
2: — Oui. Mais je crois que ce qu'on... Vous, dit... Vous voyez, qu'est-ce qu'on fait — Qu'est-ce qu'on fait ?— On n'appelle pas la guerre civile. On fait ce qu'a fait un premier ministre français qui s'appelait Manuel Valls et qui n'a pas attendu Éric Zemmour pour dire... —
1: Mais on va dire à cette femme, vous n'entrez pas dans l'océan couverte des pieds jusqu'à la tête ?— On lui dit que cette manière
2: de s'habiller est est un message politique. — Mais elle a le droit ?— Non, elle n'a pas le droit d'adresser à... À, ses, à, à son voisinage, un message politique qui est celui de l'islamisme radical. Il faut combattre l'islamisme radical. Le pas mais pas le confondre. Elle ne vit
1: pas comme ça. Mais le confondre. Cette dame, elle ne vit pas. Elle pense pas qu'elle est islamiste radicale ah ben alors il faut lui expliquer. Mais confondre l'islamisme
2: radical. Pour l'instant, cette dame elle n'est pas candidate à la présidence de la République. Oui, non, mais c'est intéressant. Un exemple concret. Un candidat, Oui, mais exemple concret. Et eh bien exemple concret. Je pense qu'un intellectuel responsable, un journaliste maître de ses mots et quelqu'un qui aspire sérieusement et pas juste pour faire un tour de piste et pour vendre son livre à la magistrature suprême, il ne peut pas confondre cette dame qui par provocation politique, qui par idéologie ou parce qu'elle est manipulée par euh, les, les hommes de son entourage, mmh. avec l'islam en général. Moi, je crois qu'il y a une très grande majorité de musulmans en France qui sont aussi républicains que vous et moi, et peut-être plus républicains. Mais j'en suis convaincu. Mais je ne suis pas Zemmour. sûr
1: que pour cette dame ce soit une provocation. Je suis pas sûr non plus qu'elle soit manipulée. Je pense que sincèrement, elle a envie de vivre de cette manière-là. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça. Que euh, ce débat existe. Et c'est pour ça que Zemmour dit nous sommes peut-être euh, en, en. La France, en tout cas, en t il est en péril, puisque ces mœurs-là ne sont non, plus partagées. Mais, mais par ailleurs, c'est des trois personnes. Mais, hein, mais par, par ailleurs,
2: comment. Oui, le, le, l'autre problème, c'est que ce pas trois personnes qui font une invasion. Ce n'est pas trois personnes qui créent d'accord. un grand remplacement. Ce, nous sommes ce, d'accord. Ce, ce, qui est, ce qui est difficile à entendre aujourd'hui, ce qui est insupportable, c'est cette espèce de complotisme dont en l'occurrence Zemmour se fait le, le héros et qui consiste à partir de trois mm. exemples pour imaginer une espèce de conspiration générale. Contre Sauf la qu'il France.
1: y a des quartiers, vous en conviendrez, où euh, ces mœurs, ces coutumes ont changé. Bien sûr, il y a des il y a, quartiers y a, entiers. Il y, a des,
2: il y a des quartiers entiers ghettoisés et, et, et bien sûr que la, la République n'a pas fait son travail. Mm. Elle l'a essayé. C'est mm. sans doute extraordinairement compliqué. Mm. Euh, — et, 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 et elle doit s'y employer, mais pas par les méthodes et avec les mots expéditifs que Alors l'on le climat
1: du moment... Est là. Et là, on va écouter Éric Zemmour qui euh, vous accuse euh, de, de, d'utiliser des mots dignes de la presse d'avant-guerre, dit-il. Je voulais euh, qu'on écoute cela parce que ça montre aussi... Euh, tous les matins ici, euh, je dis que la, la campagne va être très violente. Très brutal oui, oui. Pour plein de raisons. D'abord, parce que le débat des idées n'a pas eu lieu en 2017, parce que euh, François Fillon avait été percuté dans sa campagne. Et ce débat des idées n'a pas eu lieu. Donc, euh, entre guillemets, les gens... Le, j'allais dire le peuple de droite, si tant est que ça existe, a le sentiment qu'on lui a volé la campagne des idées. Pas volé l'élection. volé la il, campagne il des idées. Il a raison.
2: Il a raison. Le peuple de droite a raison. Bien sûr que euh, les affaires judiciaires ont, ont, ont torpillé la, oui. la vraie campagne politique à laquelle les Français avaient droit. Bon, c'est vrai.
1: Donc, ça va être violent et euh, il y a une illustration de la violence avec votre tribune, qui était très rude, contre Éric Zemmour. J'ai cité des passages tout à l'heure. Et écoutez ce qu'il dit. Je le dis pour Marine Pen, c'était le deuxième passage que nous avions prévu de passer.
0: J'ai été effaré. Parce que qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça rappelle, ça Lui qui aime tant rappeler euh, les funestes aux années 30. C'est digne de la presse antisémite d'avant-guerre. Un tel est juif. On ne vous le dit pas. Mais il est juif. Faites attention c'est digne, de, je maintiens Pascal, c'est digne de la presse antisémite d'avant-guerre. Ça c'est la première réponse. Qu'est-ce qu'il fait Bernard-Henri Lévy Il m'assigne à résidence ethnique et religieuse. Il dit je suis d'abord un juif et je ne dois pas me comporter comme cela. Moi je considère que je suis d'abord un citoyen français, que ça lui plaise ou non, et que je suis face à un pays, à un peuple qui est le mien, qui est le peuple français, que j'aime et que... Je pense en danger de mort et que je veux sauver pour cela. Que ça lui plaise ou non. Que je sois juif ou non. Voilà. Ça, c'est ma première réponse. Monsieur Bernard-Henri Lévy fait du communautarisme et son universalisme n'est que le chemin le plus court vers le communautarisme le plus infect. Aujourd'hui, les juifs français, les français de confession juive savent très bien qu'on les tue non pas au cri de Heil Hitler mais au au cri de Al-Akbar et que ça change tout. Donc, vous savez, tout le reste, c'est littérature et plutôt mauvaise littérature.
1: Il dira également que vous avez un positionnement de juif de gauche euh, et, et qu'aujourd'hui, euh, si tant est qu'il existe un vote juif, euh, les juifs ont changé de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'à grands traits... Les juifs de 1789 à 2000 sont plutôt à gauche parce qu'ils ont bien compris que la gauche les protégera, les défendra et que la droite est souvent euh, antisémite et notamment la droite catholique. Et à partir de 2000, les choses changent et nombre de juifs français que je connais, non seulement parfois sont de droite, mais d'extrême droite pour une raison que je n'ai pas besoin d'expliquer ici. Moi, bon, ce n'est pas ça qui
2: m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que gauche ou droite, ça, c'est des salades. Il y a aujourd'hui une montée de l'antisémitisme en France.
1: Oui, mais qui n'était pas le même que celui même. de Drummond. Oui,
2: en effet. Le, en l'antisémitisme en effet, se métamorphose perpétuellement, depuis c'est l'antisémitisme chrétien, euh, je, l'antisémitisme des Lumières, l'antisémitisme racial du XIXe siècle et l'antisémitisme antisioniste d'aujourd'hui. L'antisémitisme français, mais. Il y a une menace antisémite en France. Ce que je, je dis à Zemmour, c'est pas qu'il n'est pas d'abord français, c'est que je dis qu'il est aussi juif. Il le dit lui-même, c'est il le, la préface à, au destin français, il raconte tout cela. Et je crois que nous avons tous une responsabilité par rapport à cet antisémitisme français. Quand il dit. Déclaration récente préface là aussi à son dernier livre quand il insulte les victimes, de, les petites victimes, les petits anges tombés sous les coups de Mohamed Mera, quand il leur reproche de s'être ou quand il reproche à leur famille de les avoir fait enterrer en Israël, lorsqu'il les met sur le même plan que Mohamed Mera, qui soit dit en passant n'a pas été enterré en Algérie, mais à tous, Mais c'est une autre affaire. Qu'est-ce qu'il fait sinon ressusciter le spectre qui fait tant de mal de la double allégeance français ou israélien, Plus tout à fait français puisqu'ils vont se faire inhumer en Israël. C'est là la responsabilité qu'il prend en tant que français d'abord et accessoirement juif. Vous vous rendez compte le permis d'infamie qu'il donne en disant cela Par ailleurs, son histoire d'inhumation est ridicule. Euh, euh, l'idée que l'on, est, euh, euh, que l'on est français par le lieu, qu'est-ce que ça veut dire Il y a, y a tellement de chevaliers croisés français, des grands français, qui se sont fait inhumer sur les routes d'Orient, phrase célèbre de, de Malraux. — il a
1: répondu là-dessus hier en, en disant qu'il citait les amis... des phrases des tontons flingueurs. Mais... Je me demande ce que les tontons flingueurs, les, les le faire les, là-dedans les, sur un sujet aussi les
2: Américains enterrés au cimetière américain d'Omahabitch, Beach, est-ce qu'ils cessent d'être Américains Les Français enterrés au cimetière de Tobrouk, qu'est-ce que parce qu'ils n'ont pas été rapatriés en terre française, ils ne sont plus Français Il y a là une conception tellement étriquée, tellement triste de l'identité française qu'en effet. Je crois qu'on ne peut pas, à l'orée de cette campagne, ne pas ne pas le dire.
1: Bon, euh, on va terminer bien sûr. Euh, fasciste, euh, révisionniste, négationniste. Euh, hier, j'ai grainé tout euh, ce qu'on dit aujourd'hui euh, d'Éric Zemmour. Euh, tradition aussi fasciste. Vous vous souvenez de ce que Raymond Aron, vous avait répondu en 1980 sur le fascisme français, où il vous avait dit Il n'y a jamais eu de fascisme en France. Il y a eu des fascistes français.
2: – Mais Raymond, Raymond euh, avait tort, il y a eu un fascisme, une version française du fascisme qui s'est appelé le pétainisme et qui a commis des crimes inexpiables. Le statut des juifs en octobre 40, euh, il n'a pas été demandé par les Allemands, il a été euh, voulu et promu par ce fascisme français qui en effet prenait
1: ses marques depuis quelques années. – Et pour vous, et pour conclure, euh, Éric Zemmour est l'enfant de cette tradition-là l'enfant de Barès, l'enfant de Maurras, l'enfant euh, de Pétain Mais C'est ce qu'il dit, il se réclame de, il se réclame
2: de Maurras, euh, il exonère Pétain de ses crimes, mmh. il souhaite abolir les lois Guessot et Pléven mmh. qui, euh, euh, sans, qui interdisent le négationnisme. Il, il fait grief à Jacques Chirac d'une des grandes choses qu'il a faites, c'est-à-dire le discours du Veldiv, le... Euh, le, le grand travail des époux Klarsfeld qui a abouti à ce noble discours de Chirac, il veut effacer tout cela. Qu'est-ce que vous voulez que Donc je vous dise vous... Je suis bien obligé de penser que cet homme, en effet, est l'idiot utile de cette famille euh, Le Pen, de toute cette, euh, cette, euh, cette clique, en effet, qui se cherche un champion. Et je suis. Et votre attesté... sentiment sur cette
1: présidentielle Il sera, par exemple, au second tour. Il va s'essouffler. Il va... Euh... Continuez de monter ou vous êtes neutre Je ne suis
2: pas un expert euh, électoral, je je n'en sais rien, mais mais mon sentiment, si vous me le demandez, je pense en effet qu'il va s'essouffler, je pense que cette bataille va être être terrible. Et je crois surtout qu'il y a en face aujourd'hui des des candidats euh, euh, qui ne se sont pas encore déclarés. La la droite libérale, la droite modérée n'a pas encore choisi son champion, mais qui sont des femmes et des hommes de très grande qualité, et que le jour où ils entreront dans l'arène... — peut et, changer.
1: Bon. Vous êtes prêts à parler avec lui, par exemple, si euh, nous montions, pourquoi pas, sur ce plateau ?— Mais je, mais à je la l'ai, l'ai fait. Ouais, — mais, mais, oui, mais, mais vous mais, l'avez fait. Mais prêts Nous, vous nous avons, prêt, avons débattu. — Parce que ces deux visions, je disais, du monde et sans doute de la vie. Sans doute. Moi je pense Ce que, que la France à la vie.
2: Oui, moi je pense que la France est une idée et je pense que la France est belle quand elle est grande et pas quand elle est rabougrie et rapetissée par des discours rances. Voilà. Et bien sûr, je, je, j'ai débattu de ça avec lui, donc, si je serais prêt, je pourrais le refaire bien sûr.
1: Bernard Henri Lévy, je vous remercie grandement. Je vous en euh, prie. Vraiment et euh, nous allons pouvoir euh, Poursuivre avec nos invités et, et commenter ce qui a été dit pendant ces 20 premières minutes. A tout de suite. Martin Blachier, je le salue, je vous dis bonjour. Euh, demain, vous serez dans l'émission de Brigitte Milot à 10h. Bonjour, docteur. Bonjour. Milot. Et vous êtes venu ce matin parce qu'on va évoquer quelque chose dont on parle quasiment jamais euh, à la télévision. C'est les effets euh, indésirables du vaccin. Et on aura un témoignage. Parce qu'effectivement... Euh, pour une raison euh, que, 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 que j'ignore, euh, les médias sont très réticents à faire témoigner des gens qui ont eu euh, des effets indésirables. C'est évidemment euh, ultra euh, minoritaire et c'est même euh, en
3: pourcentage, c'est zéro Bon, Mais ça existe et il faut en parler. Et Yvan Je lance un appel parce qu'après votre oui. appel à oui. venir témoigner... Beaucoup de témoignages sont venus sur mon propre mail. Exactement. J'ai donc été faut noyé, arrêter. J'ai été voilà. noyé de témoignages. J'en ai reçu peut-être 800, peut-être ouais. 1000 et je ne peux même plus les lire. Bien sûr. Et donc il faut arrêter d'envoyer des témoignages Nous sommes d'accord. sur mon mail. Et et j'ai, j'ai fait, fait une compris. erreur pour tout dire. <rire> en... mais on a bien compris qu'il y avait un sujet.
1: Voilà. J'ai fait une erreur pour tout dire en en parlant euh, à, ce soir-là, euh, de cette manière-là en tout cas. Laurent Geoffrin, que vous connaissez et Nathan euh, Dever. Alors, avant d'évoquer le Covid, juste un petit débrief sur ce que vous avez entendu euh, tout à l'heure. Euh, par exemple, c'est intéressant, le, le, le fascisme à la française. Euh, euh, je veux dire... Le... Est-ce que ça existe est-ce que, est-ce, que ça le existé, est-ce que le péténisme c'est du fascisme à, à la française ah, Oui, ça se rattache, euh, bien sûr. Ben, ça, oui, ça, quoi, ça, les, les, les seuls euh, fascistes qui étaient vraiment au pouvoir, c'est, c'est, c'est Darnan, c'est euh, Doriot, c'est Henriot. Euh,
4: mais... Oui, il y avait des gens plus, encore plus à droite que Pétain, c'est vrai. Oui, non, oui, oui. Ça, Et c'est, Le péténisme, c'est... c'est un régime autoritaire. Il enfin, n'y a, a plus de république, il n'y a plus de oui. c'était plein de pouvoir au maréchal. Le, est-ce que le péténisme, c'est le tout. fascisme c'est, c'est il y a des nuances, c'est pas tout à fait la même chose C'est, c'est pas ça qui est a... historiquement oui, mais, enfin, vous Voyez ça, faut... on en est encore là Ça se rattache oui. à ça quand même Il c'est anti-républicain ouais, oui, bon, ce c'est... Euh... c'est autoritaire, c'est dictatorial, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui mais il n'y a pas initialement, de raciste. C'était la révolution
5: nationale, le procès du front populaire Le procès de tout ce qui avait construit la république Et en effet ça a été le laboratoire D'un certain fascisme français qui a... Qui a... Vous avez cité les noms euh, euh, d'Arland, d'Oriot qui... qui a commencé à... à naître, à se développer Avec des milices, avec un mimétisme Même par rapport à Hitler et avec des imitations il suffit de retrouver les photos des meetings, les discours. C'était vraiment dans le mimétisme absolu. Ensuite, évidemment, il a eu moins de temps pour naître euh, en France qu'en euh, Italie ou en Allemagne. Bon, Surtout les minorités. Oui, le
3: fascisme était un totalitarisme, c'était un totalitarisme et un racisme, mais on ne peut pas tout de même, et c'est tout de même. Fait une, accepter une régression dans la, dans la discussion que de dire de votre interlocuteur qu'il est aujourd'hui un fasciste. Ah, aujourd'hui, c'est en cela que non, mais ça, c'est
4: autre chose. Non, mais, oui, ben
3: non, parce qu'on parle du fascisme. Et donc, euh, maintenant, on met le fascisme à toutes les sauces. Et je reproche, beaucoup. je reproche beaucoup de choses à Bernard-Henri Lévy. Mais je reproche surtout de cette abaisser à cette manière de vouloir ne pas débattre avec quelqu'un qui pose des problèmes malgré tout, même si ce sont des problèmes bah, qu'il si, ne il veut il pas entendre. Débatre, il mais dit, dit à, à enfin. la quand, quand, quand il dit de Zemmour qu'il est un fasciste, excusez-moi, on ne veut plus entendre... Il ne dit pas ça. Il dit qu'il est quand même la résurgence... — ouais, voilà. Il est la résurgence d'un fascisme. Il est, il est sur un, une ligne de crête où il
1: dit qu'il va dans une zone oui, marécageuse bah, fasciste. Bien, après, Mais donc, quand je lui compris. pose la question, il ne dit pas qu'il est fasciste.
3: Ouais, — ouais, ouais, Oui, oui, oui. Il va dans une zone marécageuse qui avait été celle des fascistes. Donc il est, il est bien dans l'affiliation du fascisme. Oui. Mais, or, ce n'est pas vrai. — Mais c'est très simple. — Or, ce n'est pas vrai. Donc ouais, il, oui, il, il on peut, peut... Si on veut... Ça, oui. On ne peut pas clore le débat avant même de l'avoir ouvert en disant que ce type-là est infréquentable et que d'abord c'est un mauvais jeu, etc. Donc il y a, il y a, une, il y a une, beaucoup de régressions sur la méthode de Bernard-Henri Lévy, dont on connaît naturellement la subtilité, et de voir le, le faire s'assigner... Euh, Zemmour à sa, condi- sa condition de juif avant d'être français, on reproche aux musulmans, par exemple, de se dire musulman avant d'être français, de, de, de ceux des musulmans qui ne veulent pas s'intégrer. Et là, vous avez un Bernard-Henri Levy qui est quand même un exemple précisément que, que beaucoup suivent, et qui dit, ben, moi, je suis juif avant d'être français. C'est comme ça que je on l'entends. C'est il 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 comme il dit ça que je le l'entends. Il Zemmour, le quand il dit à Zemmour qu'il trahit la cause juive parce qu'il oublie qui il est, je suis désolé, il fait prévaloir d'abord sa condition de juif avant de sa condition de français. Et je trouve qu'on rentre dans un communautarisme qui est terrible, parce que c'est précisément tout un, tout un effondrement d'un processus d'intégration qu'il, qu'il cautionne par ailleurs. Donc il y, a
5: beaucoup de, il y a beaucoup de contradictions, et je trouve que c'est assez irréfléchi pour dire les choses. Bah, deux remarques, déjà euh, sur, le, sur le fascisme. Éric Zemmour, euh, dire que c'est, c'est pas, pas fasciste, mais dire qu'il est l'héritier de Maurras... Euh, ça ne veut pas dire qu'il reprend exactement mot pour mot tout ce que disait Maurras, mais dire qu'il est son héritier. Mais de, Gaulle, de, Gaulle de Gaulle aussi était l'héritier de Maurras. De Gaulle, c'est, c'est, c'est pas complexe. Pas de Gaulle, c'est, c'est, c'est complexe. la République, De Gaulle. Et deuxièmement, Éric Zemmour, aujourd'hui, tient exactement ou quasiment exactement le discours de Jean-Marie Le Pen à l'époque. Donc ça, c'est ah, un constat. Ensuite, c'est vrai. on peut discuter pendant mille ans sur les nuances historiques du fascisme, premièrement. Et deuxièmement, sur l'assignation à, à, à ses origines. Moi, j'aimerais juste faire une remarque. La question que pose Bernard-Henri Lévy dans son article, je pense que c'est la question centrale c'est-à-dire la, non pas de l'identité juive de Zemmour, on s'en fout de savoir s'il est juif, musulman ou pas, mais de la vision qu'il se fait de l'identité juive. Moi, j'ai lu attentivement les livres d'Éric Zemmour. Je, quand j'essaye de, de, enfin, de critiquer quelqu'un, voilà, je, je, j'essaye de lire tous ses livres, ou la majorité. Dans le premier chapitre du Destin français, il fait son autobiographie politique. Il raconte qui il est, son enfance, d'où il vient, etc. Et comment il en est venu à avoir cette vision de la France. Et il n'est question... Quasiment que de son identité juive et de la vision qu'il en avait, et notamment du fait que, je le cite, hein, qu'il a grandi dans une famille qui n'avait pas avalé la guerre d'Algérie. Et qu'il a donc eu un rapport, visiblement, c'est lui qui le dit, dans son enfance, assez névrotique, parce que c'est le mot aux Arabes, aux Algériens, à l'Islam, et qui était lié aussi à la vision qu'il se faisait de l'identité juive. Donc en effet, c'est le sujet. Et poser la question, ce n'est absolument pas euh, digne de la presse antisémite des années 30, ce n'est pas le ramener à ses origines, c'est au contraire questionner, c'est appliquer à Zemmour la méthode de Zemmour, c'est-à-dire dire dire quel est l'inconscient collectif. Qui travaillent névrotiquement la pensée d'Éric Zemmour. Non, mais là non où je vous pense avez
1: raison, c'est que, et, et, et je vais essayer de le traduire comme ça sans, sans choquer personne, c'est que les Juifs séfarades ont un rapport différent avec l'islam que les Juifs
3: ashken, Ashkenazes. Mais ça oui, parce qu'ils ont, ont ils été confrontés, n'est pas confrontés pas à l'islam. Non, c'est, c'est ouais, je, je juif, sais pas tellement. En tant que Juifs, ça dépend de quel... Les Juifs marocains. <rire> je, je voulais pas entendre de cette manière-là. Je prenais des 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 pour le dire, mais effectivement. tous ceux qui ont été confrontés à l'islam. Non seulement les pieds noirs, non seulement les Juifs, mais également les Arméniens mmh. et même maintenant aujourd'hui les Israéliens face aux Palestiniens oui. ont, ont, sont, des, sont des, des éléments d'alerte sur précisément ce que l'on nous dit. Dé- c'est ce pas vrai ce que vous dites. Non, que je dénonce, je dénonce Il est vrai quand
5: il parle de l'islamisme c'est, qui c'est monte. C'est pas vrai ce que vous dites. Par exemple, les Juifs marocains, tous, tous, sans exception, ils savent tous qu'ils ont été sauvés par le roi du Maroc pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ils sont extrêmement reconnaissants de ça. Il y a eu des problèmes parfois, des, 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 des pogroms, etc. Mais ils ont euh, un, un lien très particulier à l'islam. Bon. Deuxièmement, sur les Juifs algériens, juste parce ouais. que c'était des gens, d'anciens colons, etc. Quelqu'un comme Jacques Derrida, qui était juif algérien, qui a grandi à Oran, etc. Il a passé sa vie à reconstruire un lien avec le monde arabe, avec les Palestiniens, avec la Palestine, avec l'Algérie. Il était reçu avec les honneurs oui, en Palestine, en Algérie. Voyez oui, bien etc. que les juifs Dire que oui, les juifs bien séfarades bien les juifs sont... ont une vision. Certains juifs séfarades, quelques-uns peut-être, non, mais n'ont mais pas avalé d'être chassés. D'Algérie regardez, 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 regardez les choses. Les choses ça, c'est le le vous voyez bien mais que ce n'est pas juifs, le cas de tous les juifs. Les, les juifs sont ou... indésirables aujourd'hui en Algérie. Excusez-moi, je ne demanderai pas mieux que de vous croire, Mais ce n'est
3: pas vrai. Pour conclure, parce que je ne compare vraiment de ces
4: discussions sur l'identité. On est en République. — Donc il y a des identités différentes dans, dans le même pays. Bien sûr. Et, on, et on se rattache à des valeurs qui sont la liberté, la, la, la devise nationale, le oui, drapeau national. — Oui, mais tout le monde ne les partage plus. — Oui, mais, oui, mais, qui bah, mais, mais c'est tarif, à force de, 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 de cultiver une idée, comment dire, fixe et... et, hum. et euh, comme une, une sorte de malédiction de l'identité. Mais attendez, l'identité, elle bouge, elle, elle, elle est ouverte, elle est plurielle. et On peut être juif et français, on peut être BHL, peut défendre Israël et, et être un bon patriote français, ça n'empêche pas. Et, et un musulman peut dire, bah moi, je, 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 j'exerce ma religion, mais je fais partie de la République française. Enfin, on est, on est en République, on n'est pas dans une nation. Mais c'est précisément ethnique. ce que vous ce Oui, mais justement, ce je le reproche. Mais... Oui, mais c'est ce que vous faites tous. Et ça. je lui, re- lui reproche autre chose d'ailleurs, c'est que
3: dans sa contradiction de dire qu'en effet il est nationaliste face à Israël, il a dit, je je défends Israël parce que c'est une nation en péril. Mais Zemmour dit exactement la même chose de la France. Il dit je défends la France parce que c'est une nation en péril. Et donc il euh, ne voit pas. Pourquoi oui, on c'est aura péril. l'occasion de revenir. Mais c'est comme rien à voir. Excusez-moi, ah ben, excusez-moi c'est une analyse qui, qui peut se tenir aussi. Bon, Martin le euh, Covid
1: c'est fini. Je voudrais qu'on m'enlève ce masque. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait enlever le masque Déjà le passe sanitaire. Bon, le passe sanitaire à la limite. Même si vous voyez, je, je, j'en suis c'est rendu pas là pas, aujourd'hui. Pas. Il n'y a même pas de limite pour le passage. Voilà. C'est, c'est insupportable. insupportable. Mais le masque, j'en peux plus. Et, à la limite, ce n'est pas tant pour moi, les gosses. Mais vous vous rendez compte, je suis mais scandalisé, je ne peux pas vous dire autre chose. On est depuis 18 mois des gosses de 12 ans, de 6e, qui, qui, vont, qui apprennent, euh, qui, qui sont en cours depuis 12, 18 mois avec un masque. Mais jusqu'à quand ça va durer Jusqu'à quand Alors qu'on est au, à un taux d'incidence de moins de 50 en ce moment. Il n'y a plus de cas. Non, ça c'est pas vrai. Bah, il n'y a plus de cas. Il y a, euh, bah, alors on le porte tout le temps. S'il faut que ce soit Covid 0 euh, je veux dire, non, c'est pas possible. Non, les posez-vous. effets euh, collatéraux sont pires.
6: Je suis d'accord. Je suis d'accord. Eh ben, vous dis, eh ben dire, dire, dites-le. Vous, pouvez, alors, vous ne pouvez pas dire que le Covid a disparu parce que c'est pas vrai. Je, oui, il y enfin, a je, je... une tendance qui baisse. Mais en, les gosses. En Angleterre, euh... ça repart, donc. Dire que, non, mais dire que le Covid est disparu, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas partir là-dessus pour, pour développer ensuite. Ensuite, la question, c'est quand est-ce qu'on s'arrête Ça, c'est la bonne question. Quand oui. est-ce qu'on s'arrête dans cette crise Quand est-ce qu'on considère que le risque Covid est devenu négligeable par rapport à ce qu'on fait subir et son, notamment aux enfants. Et notamment aux enfants. Là, c'est, là c'est je, je suis d'accord. Moi, je me suis déjà enfants. prononcé depuis longtemps là-dessus. Ouais. J'ai dit les enfants, d'avoir un embargo, ils ne doivent plus supporter le poids de cette crise. C'est pas parce qu'il y a 500 000 personnes âgées qui n'ont pas voulu se vacciner qu'il faut qu'on, qu'on continue de, d'empêcher les enfants d'apprendre. Mais tout le monde est à peu près d'accord. Même l'ONU. Oui, mais, mais ils ont tous le mal. Ils vous n'ont vous pas, vous pas le courage ça. politique de dire. Et ils le pensent. Je suis sûr qu'en plus, ils le pensent. Mais suis sûr qu'ils le pensent. Je suis sûr je suis le pensent. Mais simplement politiquement, parce qu'on est dans une campagne et parce que les Français ont encore peur notamment la population Mais, la plus âgée, c'est On continue vie. de masquer les enfants. Mais moi, je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il faudrait lever le masque. Et la preuve qu'ils sont d'accord, c'est qu'ils ont fait un, un geste envers les enfants quand même, que personne ne demandait vraiment. C'est-à-dire que c'est issu quand même de quelques voix qui se sont élevées. Quand on dit ça, ça bah, et nous, quand même, c'est le seul geste qui a été fait depuis non. un mois. Donc euh, je pense qu'ils sont d'accord. Je pense qu'il y a encore une espèce de blocage qui se fait et que j'espère que ça va se débloquer. Bon. Euh,
1: je pense qu'on va être euh, en, en, en ligne avec euh, Marc Doyer. Euh, c'est un sujet... Dans les médias, qui est peu traité, je ne dis pas qu'il est tabou, il est peu traité, les effets indésirables du Covid. Bon. Du vaccin Du quoi. vaccin. Oui. Le Covid, <rire> bon, on les connaît. Hein. Du, <rire> du Covid, on en a beaucoup parlé, au contraire. Du vaccin. C'est un sujet qui est peu traité. Bon. Je pense que les journalistes rechignent à donner la parole à des gens qui ont subi des effets indésirables. J'ai le masque qui me tombe. Euh, parce qu'ils ont le sentiment de participer au complotisme, s'il donne la parole, puisque c'est infinitésimal. Quoique, quoique, puisque euh, c'est quand même beaucoup de témoignages, alors il faudrait les vérifier. Moi, je ne peux pas vérifier. Je n'ai pas les moyens de vérifier. Quelqu'un me dit « j'ai été vacciné, puis après j'ai fait du diabète, et, et, etc. » Simplement, comme nous en avons parlé à l'antenne il y a 48 heures avec Ivan Ruffol, moi je m'étais engagé à donner à des dizaines, des centaines, je ne peux pas écouter tout le monde, mais... Un témoignage qui est peut-être euh, représentatif. Je pense que Marc Doyer est avec nous. Euh, bonjour, monsieur Doyer. Oui, bonjour. Euh, votre épouse est à l'hôpital dans un état critique suite à la vaccination. Et j'ai demandé à Martin Blachier euh, d'être présent avec nous. Elle a développé une maladie à Prion après la deuxième injection du vaccin Pfizer. Euh, oui. Est-ce que. D'abord, je, j'imagine que euh, pour vous, c'est très difficile et pour votre femme, c'est. Une catastrophe, bien sûr, et on ne peut être qu'en empathie et, et souhaiter que le plus vite possible elle puisse se rétablir. Euh, mais est-ce qu'il existe un lien entre la vaccination et cette maladie dite à prion que euh, je connais mal
7: Alors, avant de, avant de réagir, ça fait dont déjà, elle est, elle est hospitalisée à domicile en HAD parce que en hospitalisation traditionnelle, c'était, c'était pas possible, c'était trop compliqué. Elle serait déjà certainement plus là. Avant de réagir, euh, moi, j'ai, j'ai fait beaucoup de recherches parce que je ne voulais surtout pas euh, m'avancer sur un sujet aussi, euh, aussi sans avoir de précision. Alors, il faut savoir que c'est une maladie euh, où aujourd'hui, on parle d'un cas sur un million. Donc, euh, si j'ai décidé de réagir, c'est parce que euh, ce n'est pas mon propre cas qui est, qui est le plus intéressant. Malheureusement, pour ma femme, c'est, euh, c'est foutu. Il n'y aura pas d'amélioration parce que c'est une maladie extrêmement rare et sans traitement. Simplement, quand je, 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 il ne faut plus parler de hasard, parce que quand vous développez une maladie euh, où on dit qu'il y a un cas sur un million, et d'abord qui est en forte régression, avec à peu près moins d'une centaine de cas par an en France, et que vous développez les premiers symptômes 15 jours après une deuxième injection d'un vaccin qu'on ne connaît pas bien, on ne peut plus se permettre de parler de hasard, ce n'est pas possible. Et euh, avec ce que je vis moi, euh, j'imagine que d'autres euh, peuvent le vivre, je ne le souhaite pas. Il faut savoir que mon médecin traitant, le médecin traitant de mon épouse, a mis beaucoup de temps, euh, environ un mois et demi, avant de se dé- décider à déclarer le cas comme étant un cas suspect, parce qu'il y, y, y a plein d'éléments qui font qu'on ne peut plus parler de hasard. Il euh, y a d'autres, euh, mon médecin traitant a une autre dame qui a des, effets, qui a des, des symptômes similaires à ceux de ma femme, euh, qui bien heureusement pour elle n'ont pas évolué. Voilà. Je suis désolé, hein, je ne suis, euh, suis pas très, très à l'aise, euh, parce que c'est, bon, c'est, je vis un moment extrêmement compliqué là. Je ne veux pas craquer, mais voilà. Euh, donc, euh, Surtout, ce que je veux faire passer aujourd'hui comme message, c'est qu'on ne peut pas se permettre de parler de hasard parce que moi, j'ai, bon, je suis quelqu'un de très pragmatique et euh, j'ai, j'ai beaucoup d'autres cas maintenant un peu similaires avec euh, des, des symptômes qui, heureusement, ne vont pas aussi loin. Euh, si vous prenez le rapport de l'EMA, qui est un rapport euh, rédigé en anglais, page 31, on, on vous parle d'un risque à minima de développer euh, des encélofopathies euh, spongiformes. Donc euh, ça, ce n'est pas non plus un hasard. Euh, quand vous avez euh, une dame que j'ai au téléphone qui m'explique qu'au début, euh, elle a eu, euh, comme mon épouse, euh, des sensations de vertige, euh, des fourmillements dans le pied gauche. Euh, que euh, Depuis maintenant, le mois de mai, elle a des sensations de brûlure sur tout le corps. Il faut savoir qu'au début des symptômes, mon épouse, la nuit, j'étais obligé de lui mettre des serviettes d'eau froide sur les jambes parce qu'elle me disait qu'elle avait l'impression que les jambes la brûlaient. Donc c'est tout ce cheminement qui fait qu'aujourd'hui je suis devant vous et que, et que je veux témoigner. Ce n'est pas du voyeurisme. Euh, voilà, je ne vous montrerai pas ma femme, mais ma femme, si vous regardez, euh, il y a trois mois, euh, vous allez sur euh, le site de notre cabaret, qui s'appelle le cabaret de la brèche. Elle était en pleine forme. C'est une femme de 72 ans, pétillante, sans aucun problème de santé. D'ailleurs, euh, tous les examens qui ont été faits n'ont rien relevé d'autre. Il euh, y a des incohérences, c'est-à-dire que dans cette maladie, le docteur Blachy va, m- va me comprendre, dans cette maladie, normalement, au départ, il y a une atteinte et de la partie euh, blanche du cerveau, et de ce qu'on appelle la partie, euh, enfin, moi, je ne suis pas technicien, mais euh, grise. Voilà. À aucun moment, il euh, n'y a eu d'atteinte de, de la partie grise. Voilà. Tous les soignants qui sont autour de moi aujourd'hui, HAD, médecins traitants, euh, médecin d'une association qui s'appelle l'AXO, sont sceptiques parce qu'on est dans un cheminement qui n'est même qui est pas normal même dans cette maladie-là. Voilà, depuis maintenant environ un mois qu'elle est rentrée à la maison, euh, ça stagne, ça n'évolue plus. Euh, vous avez mon médecin traitant par exemple qui a reçu une, une jeune fille de 12 ans il y a quelques jours qui après vaccination présente des tremblements d'un membre supérieur de style Parkinson. Donc j'ai du mal à croire qu'il n'y a que mon médecin traitant qui peut avoir des problèmes comme ça. Monsieur Et surtout Doyer... encore une fois...
1: Monsieur Doyer, euh, évidemment, ce témoignage est est bouleversant. Euh, Martin Blachier, euh, quelle est votre réaction et qu'est-ce que vous pouvez dire à Monsieur Doyer Bon, la première chose,
6: c'est évidemment, euh, je compatis complètement à, à cette maladie qui est très très difficile. Moi, j'ai, quand j'ai fait mes études de médecine, on avait eu en réanimation quelques cas, effectivement, de maladies à prion. C'est très très difficile pour la famille. Qu'est-ce que qu'on c'est, peut définir ce que... c'est, En fait, le prion, c'est une espèce de protéine qui va changer la forme des autres protéines. C'est rarissime. Vous vous rappelez, on parlait de la vache folle à une époque, c'était, c'était l'équivalent. Et ça va y avoir une atteinte du système nerveux avec plein de symptômes différents. On a beaucoup de mal à expliquer l'évolution de la maladie et effectivement c'est assez impressionnant puisque c'est une dégradation qui est, qui est relativement rapide et on a peu, assez peu de solutions pour, pour traiter ça. Donc c'est, c'est évidemment c'est une des maladies, qui est, qui, ces maladies neurologiques qui sont très très difficiles à vivre pour, pour tout le monde et c'est rarissime. Et en fait ce que monsieur l'a très très bien dit, c'est le fait que ce soit rarissime fait toujours peser un espèce de doute parce qu'évidemment quand vous avez quelque chose qui est très très fréquent euh, quand ça arrive, vous dites « bah Oui, mais tous les jours, il y a des dizaines, des centaines de cas qui arrivent. » Et donc, quand vous vaccinez 50 millions de personnes en même temps, forcément, il va y avoir beaucoup de cas de cette maladie qui vont arriver après la dose de vaccin. Et donc, naturellement, quand quelqu'un a un symptôme qui se déclenche le lendemain du vaccin, alors qu'il ne connaissait pas la maladie, que le médecin, il la connaît, mais lui, il ne savait pas que cette maladie existait. Ça arrive, il associe de... Mais quand c'est extrêmement rare, d'ailleurs, quand on regarde les rapports de l'ANSM, que ce soit pour le vaccin Moderna ou pour le vaccin Pfizer... Dès qu'il y a un signalement sur quelque chose de très rare, ils investiguent, ils recherchent. Euh, et l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'il y a des événements indésirables graves avec ces vaccins. Mais tout le monde le dit. C'est-à-dire que ce n'est pas caché. Euh, il y a effectivement eu des myocardites, il y a eu des péricardites, il y a eu des paralysies faciales. Euh, et ça, on le sait. Et d'ailleurs, c'est admis par l'agence européenne, par l'agence américaine et par l'agence française. Donc personne ne dit qu'il n'y a pas d'événements indésirables. Et vous allez en trouver. Et probablement que même celles qui sont déclarées sont bien moins importantes que le nombre de cas qui existent réellement parce qu'ils ne sont pas tous déclarés. Donc ça, c'est une réalité.
1: Personne ne l'a jamais caché. Oui, mais on en revient à bénéfice-risque dans ces un cas-là. C'est-à-dire que... Ça a
3: quand même été un peu caché, malgré tout. Alors, Excusez-moi, sans est-ce doute, que... sans est-ce doute qu'on ne veut
1: c'était... pas en parler. Je, même, je, ça a été
3: un peu caché. Et j'en ai, j'en ai pour... Je vous apporte un autre témoignage qui a été celui d'une sénatrice qui, la veille de, précisément de la, du jour où on parlait de ceci, a fait une déclaration également sur ce sujet-là. Cette sénatrice, c'est, c'est très court, hein, s'appelle Laurence Muller-Brown. C'était mercredi au Sénat. Et elle, elle, a, elle, a, elle a dit ceci. On nous alerte sur l'insuffisance des preuves concernant l'inocuité et, et l'efficacité des vaccins et sur les risques courus par des jeunes, les enfants et les femmes enceintes. C'est-à-dire qu'elle elle reproduit très exactement ce que moi aussi je, 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 j'ai comme témoignage, mais elle, elle le fait d'un, d'une manière plus politique en disant que, visiblement, il y a une sous-information des risques induits, enfin en tout cas des, des risques Alors, sur les vaccins. Alors on
1: va marquer une pause, vous allez encore rester quelques minutes euh, avec nous. On parlera également tout à l'heure de, de Samuel euh, Paty, on sera avec David Dinota. On est avec David Dinota, qui est auteur de « J'ai exécuté un chien d'enfer. » C'est rapports rapport sur l'assassinat de Samuel Paty. Il va venir euh, dans quelques minutes aussi. Mais pour le moment, il faut impérativement marquer une pause. A tout de suite. Euh, Marc Doyer est avec nous. Son épouse est à l'hôpital. Euh, aujourd'hui, elle est rentrée, nous disait-il, dans un état critique suite à la vaccination. Euh, votre témoignage est bouleversant, Monsieur Doyer. Euh, nous ne pouvons euh, que vous souhaiter... Euh accompagner votre épouse aujourd'hui, vous disiez quelque chose de terrible tout à l'heure, vous disiez c'est fichu, elle ne pourra pas aller mieux. Euh, vous, est-ce que nous sommes certains de cela
7: bah Écoutez, euh, si, si on est sur le, vraiment sur le diagnostic de cette euh, maladie que vous avez tout à l'heure, qui a, qui a un nom terrible, la vache folle, il n'y euh, a pas de traitement. Euh, j'ai fait moi appel il euh, y a 15 jours euh, au ministre de la Santé en disant écoutez, s'il y a des traitements expérimentaux, aidez-moi. Euh, on m'a dit qu'on, qu'on s'en, qu'il s'en chargeait personnellement, je n'ai jamais eu de réponse, même pas un petit coup de téléphone pour me soutenir. Euh, ce que je voulais répondre au docteur Bliachy tout à l'heure, parce qu'il il avait l'air encore de dire de parler de, qu'on parlait de hasard. Euh, sur Google, les, il y a eu une explosion des recherches sur cette maladie Croissant Jacob au mois de juillet. Il y a eu une explosion des recherches en, en neurologie de plus de 80%, et surtout au Canada... Vous savez, je me suis documenté. Je ne viens pas devant vous pour, euh, avec un esprit complotiste. Je veux faire é- évoluer les choses. Au Canada, euh, il y a une, euh, des cas de Crossell Jacob, euh, euh, un peu similaires à celui de ma femme, avec des formes très bizarres, des nouvelles formes. J'insiste encore sur le fait que mon médecin traitant, qui pourtant est pro-vaccin, elle vaccine tous les jours en vaccinodrome. Euh, elle considère, et l'ensemble de l'équipe qui est autour de moi, qui me soutient tous les jours, considère qu'on n'est pas sur une forme. Il me parle même d'une nouvelle maladie. Donc, M. Blachier, je sais que vous avez des enfants, vous êtes sensible à ça. Aujourd'hui, alors qu'on nous parle de troisième dose, est-ce que vous pensez, moi, j'ai un fils de 30 ans Là, il va perdre sa mère. Je peux vous dire qu'on me menace aujourd'hui de m'enlever mon pass sanitaire, mais je ne ferai pas de troisième vaccin. Je ne je je vais pas faire un orphelin. Vous voyez, j'ai plus confiance. Quand on s'est vacciné avec mon épouse, on l'a fait par confiance. Le, le président parlait de guerre, est-ce qu'aujourd'hui on va reconnaître que les, les gens qui sont, qui, qui sont morts des vaccins, donc vont, est-ce qu'ils vont avoir un statut d'anciens combattants C'est dur ce que je dis, mais on parle de solidarité, on parle de, on dit que forcément faut penser au collectif. Mais quand on nous a fait vacciner, on nous a pas dit qu'on pouvait avoir des, gros, des graves problèmes cardiaques, on nous a pas dit qu'on pouvait développer des maladies à prions. Tout ça, on ne nous l'a pas dit. Donc moi, aujourd'hui, je, je, veux, je fais un appel à un collectif. Je, je donne mon numéro de téléphone. C'est le 06 20 51 15 93. Je veux, de la, je veux la vérité. Si je donne ce numéro de téléphone, c'est que j'invite tous les gens qui sont comme moi dans le doute et dans la souffrance à me contacter pour qu'on puisse se réunir. Il n'y a pas un point de vue politique. Je suis apolitique. Simplement, on ne peut pas se permettre de continuer de parler de hasard. Voilà. Je peux accepter d'entendre que pour le collectif, il fallait, fallait vacciner. Mmh. Mais là, il y a des effets graves. Voilà. Je viens de vous donner des exemples. Il y a des effets graves et je ne peux vraiment pas, absolument pas com- accepter qu'on parle de hasard. Quand je vous suis... commencez à développer ce genre de maladie euh, qui est extrêmement rare, euh, ce n'est pas un hasard. Voilà, c'est pas, on Dwayer, peut pas, on est obligé. Voilà.
1: Monsieur Doyer, je, 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 je comprends d'abord votre émotion, je comprends euh, qu'il soit difficile évidemment pour vous de témoigner. Euh, je, je, je remarque, euh, je, je pense que je suis quasiment un des premiers à donner la parole à quelqu'un qui a euh, des effets indiv- indésirables de vaccin. Je suis
7: frappé. Je vous aussi longtemps.
1: C'est-à-dire que ouais. là encore, pour une raison euh, qu'on peut comprendre, il y a une sorte d'omerta. Euh, disons-le, ça. sur les vaccins indésirables. Il y a une sorte de Ça existe, hélas. Ça existe, Et hélas. C'est, c'est pas caché non plus. Non, Et ça existe. Je vous remercie vraiment, M. Doyer. Vraiment, je vous remercie vraiment beaucoup de, d'avoir eu le, 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 le courage de, de venir euh, témoigner. Euh, Martin
6: Blacher. Alors, déjà, tous les effets indésirables sont étudiés. C'est-à-dire oui. qu'il y a à peu près toutes les maladies qui existent.
1: Est-ce qu'on sait le pourcentage Moi, mon problème, je vais vous dire mon problème, il est simple. Je suis fragile, j'ai 80 ans, j'ai du diabète, je suis en comorbidité, j'ai aucun souci, je me fais vacciner. Je le dis depuis le départ, j'ai un gosse de 15 ans qui a aucune probabilité de finir à l'hôpital. Je je n'ai pas envie de prendre le risque de le faire vacciner, même s'il y a une probabilité sur je ne sais combien. Mais je n'ai pas envie de prendre ce risque mais parce que de l'autre comprends. côté, il n'y a pas de risque. Mais moi, je comprends. Mais moi, je comprends, ah, C'est tout ce que je vous dis et c'est tout ce... J'ai toujours je, je, je ce que j'ai dit qu'on sur cette pas maladie. La même perception
6: et... du vaccin pour son fils de 15 ans que pour euh, mais, mais bien sûr. Qui est extrêmement et et, et je c'est, je c'est ça qui, qui m'ennuie contraire. dans
1: cette période, c'est que, mais que mais le
4: débat. donner les chiffres. Alors juste, là, on parle dans le vide. Non, mais il n'y a pas un gosse de 18 ans. Je crois qu'il faut donner les chiffres de comparaison de tout. Non, mais
1: je parle de moi uniquement les non fragiles, moins de 30 ans. J'ai bien compris, mais donner
4: les chiffres enfin de les réponses des — Des accidents. Ah ben, là, non, mais, non, il y a non, les, les, ch- les pas problème, c'est a... Non, non, mais ce que vous dire, au nombre
6: d'essais, parce de, 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 que vont dire les gens, les c'est, c'est que les, les ceux décès, qui décès, sont rapportés, qui sont rapportés, il y en a très peu. C'est vrai, il y en a quelques centaines par grand. Je parle des plus fréquents. Sinon, c'est un Non, mais les décès. On voit, on décès. Il y en a quelques uns. Il y en a quelques uns. Peut-être une dizaine dans les rapports qui sont de la NSM Voilà, c'est extrêmement peu. Après, les gens vont dire, ils sont pas tous rapportés. Et c'est vrai. Voilà. On sait qu'en pharmacovigilance, ils ne sont pas tous rapportés. Parfois, il y a peut-être un rapport de 1 à 10, voilà. de 1 à 100. Voilà. En revanche, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. Par exemple, souvent, on m'appelle sur ces histoires de paralysie faciale mm. parce qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui ont l'impression d'avoir une paralysie faciale qui a été déclenchée par le vaccin. La première chose que je veux dire, c'est qu'en temps normal, des paralysies faciales, il y en a 30 par jour dans la population française. Il y en a 30 par jour. Donc vous imaginez bien que c'est 30 paralysies faciales qui arrivent par jour. Quand ça arrive le lendemain, ou même dans les 10 jours, c'est-à-dire 300 bien après bien la première dose, les gens vont dire Mais forcément, c'est bien le bien vaccin. Parce que, que ça revient personne, Parce en... que la personne qui a la paralysie faciale, bien elle n'en a jamais entendu parler. Bien sûr. Elle ne savait même pas que ça existait. C'est tellement rare que dans son entourage. Et c'est elle, passager, elle jamais
1: eu. la paralysie faciale ou Au ça bout ça...
6: d'un mois, un mois et demi, ça passe. En plus, c'est quelque chose qui va peut-être qu'il y a une toute petite augmentation du risque avec le vaccin, mais quelque chose d'extrêmement léger. Donc là-dedans, vous allez avoir des gens, effectivement, qui de toute façon a eu sans vaccin, mm. et potentiellement qu'il y en a quelques cas qui ont été ah. déclenchés par la stimulation immunitaire. On ne sait pas exactement, mais effectivement, il y a des ah. cas qui sont liés au hasard, et il y a des cas qui sont potentiellement imputables au vaccin, sans qu'on puisse aujourd'hui donc, dire si c'est vrai donc, ou si c'est pas vrai.
4: Donc il y, y a eu 120 000 morts, c'est ça Il
6: y, y a eu 100, 120, ouais, 125 en France. Et là, on parle de. On parle de.
4: — Quasiment sang, aucun décès. De — Oui, mais pour oui, mais ça, je c'est, exactement c'est, ça le, sans, c'est ça Non, c'est ça, le ce, ce n'est pas ça.
1: Vous comprenez rien. Pardonnez-moi si, de le dire. — J'ai très
5: mais bien compris. Mais il faut rappeler ce chiffre de base. — Mais non, mais parce mort, que c'est pas le bon. — Combien de morts de moins de 18 ans ?— Oui, après, on peut le faire comprenez par tranche d'âge. — Ça, par exemple, Je veux dire, c'est pas
3: honnête
1: de dire ce que vous dites. — Si moi, j'ai un enfant Mais
4: attendez. Laissez-moi terminer ma phrase, si c'est pas honnête. C'est différent selon les tranches d'âge. On est d'accord. — Oui, mais si tu t'as pas de mort en dessous de 18 ans ben là, ça peut se... là, je suis d'accord. Oui. Ça peut se discuter. Oui. Mais ça se ah, discute. Il voilà. y a des pays qui mais mais discutent. Euh, et ah, pas. Discuter, donc, que euh,
3: l'intérêt Blaché, collectif, est-ce c'est Est-ce que quand vous, même vous êtes d'accord, Martin Blacher, pour dire que ce sont toujours des vaccins expérimentaux
6: ?— Non. Il y en a un. Le vaccin Pfizer n'est plus un vaccin expérimental, puisqu'il n'est plus en MM conditionnel, contrairement à ce qu'on a entendu pendant longtemps. Maintenant, c'est une vraie M. Donc c'est un médicament comme tous les autres médicaments qu'on consomme. — Et, et les, autres, le mais
3: les autres vaccins ne sont plus expérimentaux non plus
6: le Pfizer est le seul qui, je crois, a eu la, la MM non conditionnelle autres, aujourd'hui. Donc, bon, c'est, 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 très, c'est très juridique.
1: Martin, euh, enfin,
3: d'abord, je vous, vous remercier. Non, ce n'est pas juridique. C'est quand même important de savoir ouais. s'ils sont expérimentaux ou pas. Il a répondu.
1: — Il a répondu. Non, ils ne sont surpriseur. plus expérimentaux. Oui, enfin, il, il, il y a
6: Moderna. Il y a AstraZeneca. Il y a, il y a, tout, il y a tout le reste. — Ils ne sont plus expérimentaux. Et puis à partir du moment où il y a 50 millions de personnes qui l'ont utilisé, on a du mal à considérer que c'est encore expérimental. Et puis comme je le dis souvent, les effets indésirables, ils arrivent dans les 10 jours après l'injection du vaccin. — Martin, il y, a peut 3, y avoir des effets graves. à long terme. — Non, ça n'existe pas, dit Martin. Ça, ça n'existe pas un effet à long terme.
1: Ça, vous êtes sûr c'est, tous les pharmacologues le disent. D'accord. Monsieur. Ça n'existe. Non, mais c'est important de le dire parce oui, que oui, bien c'est une vérité, euh, je, que c'est je une vérité note, scientifique. Je voilà, il n'y a pas d'effet de, indésirable. Exactement. Au-delà, ah, de au-delà de deux mois. Au-delà de
6: mois, il n'y a plus d'effet indésirable. Imputable c'est vaccins.
1: une vérité scientifique.
6: C'est scientifiquement, c'est, c'est ce qu'on dit. Scientifique. Bon. D'accord. Bon. Ça ne s'est jamais vu. Voilà. voilà. Donc ah, c'est scientifique. C'est vu. Bon.
3: Je vais vous le, long, ça, terme, on le long terme, par définition, n'est bon, pas bon, encore
1: arrivé. Je vais vous remercier et euh, nous allons recevoir euh, Monsieur David Dinota, qui a fait une enquête rapport sur l'assassinat de Samuel Paty. J'ai exécuté un chien de l'enfer. Il va venir prendre votre place euh, à l'instant et euh, en même temps nous allons voir le sujet de Kinson et cette journée d'hommage euh, qui s'annonce. Euh, pour, euh, euh, je veux dire, rendre hommage un an après euh, du décès de Samuel Paty.
7: Ce square s'appellera square Samuel Paty. Nous sommes sur euh, la place euh, Paul Pinlevé. La place gardera son nom. Entre euh, un lieu très symbolique puisque c'est la Sorbonne, le rectorat, un peu le saint des saints pour l'éducation nationale.
0: Le lieu n'a pas été choisi au hasard. C'est justement dans la cour de la plus vieille université de France que Samuel Paty a reçu la Légion d'honneur à titre posthume, quelques jours seulement après sa mort. Près d'un an plus tard, ce square parisien connu des riverains devient un lieu de mémoire. Au coin de la rue se trouve cette galerie d'art. Pour la responsable, il s'agit d'une évidence. Surtout que c'est dans un quartier littéraire, c'est un quartier où il n'y a que des professeurs qui nous entourent. Le drame s'est déroulé à Errani-sur-Oise, loin du quartier latin. Mais c'est à l'unanimité que les élus du 5e arrondissement ont approuvé le projet.
7: L'héritage de, de la République ne peut pas être mis en débat.
0: Les parents de Samuel Paty ont aussi accepté le choix du lieu. L'espace vert abrite plusieurs monuments liés à l'enseignement et à la culture.
1: Bonjour Monsieur Dinota. Bonjour. J'ai exécuté un chien de l'enfer. Euh... Rapport sur l'assassinat de Samuel Paty. Vous êtes romancier, dramaturge et docteur en sciences politiques. C'est un livre formidable. Merci. C'est un livre formidable. Euh, Alors que le cancre ou le sauvageon étaient traditionnellement les sujets dont on devait mater le comportement, tout se passe désormais comme si le professeur était le fautif potentiel qu'il était très important de garder à l'œil. Non seulement le comportement possiblement déviant du professeur fait l'objet d'un contrôle hiérarchique chaque fois plus méticulé, Mais l'élève est encouragé à prendre toute sa part dans ce nouveau jeu disciplinaire. Faut-il en conclure à l'ensauvagement du corps enseignant, à une hostilité chaque fois
8: plus sourde et plus violente des professeurs vers leurs élèves Oui. Mon livre raconte cette inversion, inversion incroyable, qui consiste à mettre en accusation et à faire du professeur la variable d'ajustement toutes les fois qu'il y a un litige dans le collège. Donc là, ça restitue, mais c'est une histoire longue. Et ce qui est arrivé à Samuel Paty n'est que la face tragique d'un iceberg très profond et qui affecte beaucoup de professeurs. Et, et qui donc consiste à accuser le professeur en premier lieu. Et ce qui
1: est intéressant, parce que euh, vous avez une formation de romancier, mais un état d'esprit de romancier, de dramaturge. Et comme souvent, je trouve que euh, ceux qui écrivent de la fiction ont parfois un rapport plus juste
8: à la réalité qu'un essayiste ou un... ou un sociologue J'ai écrit ce livre en romancier, non pas au sens où j'aurais inventé quoi que ce soit, mais au sens où j'ai voulu suivre l'itinéraire singulier d'un homme au cours des deux dernières semaines de sa vie, essayer de restituer le cauchemar dans lequel il a été fait prisonnier et suivre la logique de ce cauchemar jusqu'au bout. Donc, Je pense que les lecteurs de Franz Kafka ne sont pas dépaysés par mon livre. Le 6
1: octobre 2020, une mère appelle la la principale du collège, persuadée que des élèves de confession musulmane ont fait l'objet d'un traitement raciste de la part d'un professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty. Sommé de s'excuser au plus vite, ce dernier s'exécutera de mon cœur. Et Il est intéressant de constater que de telles excuses sont intervenues avant même que la rumeur n'ait eu le temps de révéler son inconsistance.
8: C'est ça. On lui demande de s'excuser de quoi D'un malentendu créé par une élève qui n'était pas dans la classe Malentendu qui consiste à dire quoi Qui consiste à dire, vous savez quoi, il y a un professeur qui est islamophobe, qui a désigné les musulmans et qui les a exclus de la classe parce qu'ils étaient musulmans. Ce mensonge-là va être repris par les islamistes, répandu sur les réseaux sociaux et évidemment attirer l'attention du terroriste Anzorov et aboutira à la fin qu'on connaît. Tolérance, respect, choix individuel, comme l'a noté
1: Anna Aren dans Les origines du totalitarisme. Le chantage ne serait pas un chantage s'il n'empruntait à l'ennemi ses propres valeurs. Et c'est pourquoi les islamistes s'appliquent à singer méthodiquement les valeurs clés de la démocratie pour mieux soumettre l'ennemi au dogme de départ. Le port de la tolérance intégrale permet de justifier ce que l'on veut depuis le burkini jusqu'à la charia. Je trouve que c'est une des phrases les plus fortes exceptionnellement écrites. Cette
8: phase, si vous voulez, cette, 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 ces, ces, ces événements ne sont pas arrivés par hasard. Si vous prenez la, le reproche de Sefrioui, donc ce fiché S qui est à l'origine, qui a orchestré la campagne islamiste contre Samuel Paty, qui est un chantage au respect, c'est-à-dire si tu ne nous respectes pas, on te casse la gueule, c'est aussi bête que ça, hein, c'est aussi primaire que ça, donc les menaces sont tout à fait physiques, euh, ce sont des, ce, cette logique-là, il faut arriver à la déconstruire, et elle n'a pas été déconstruite par l'éducation nationale. Pire, on a sacralisé la notion d'offense. On a demandé au professeur, on lui a reproché quoi au fond, au, le, le, au professeur, c'est-à-dire sa propre hiérarchie, au moment même où il faisait l'objet d'un chantage par les islamistes, a trouvé très judicieux de lui reprocher, d'en remettre une couche en quelque sorte, et de lui reprocher quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle lui a reproché Elle lui a reproché d'avoir offensé les élèves. Mais vous comprenez bien que si le critère d'un professeur qui enseigne la laïcité c'est d'offenser la sensibilité religieuse des élèves, eh bien il ne peut pas faire son travail. Donc et elle a sacralisé la notion d'offense.
1: Il y a une question que je pose souvent, euh, ce livre, parce que euh, parfois je mets en... Non pas en accusation, mais je pointe du doigt euh, l'espace médiatique. Oui. On invite qui on veut dans les, euh, l'espace médiatique. On invite les écrivains qu'on veut. Vous avez été invité. Euh...
8: J'ai été invité. Je serai invité à France Culture. Donc oui. euh, voilà pour répondre. Non mais ça m'intéresse beaucoup parce que je trouve bien que sûr, ce bien livre, sûr.
1: vraiment ce livre. Je le trouve formidable d'intelligence. Merci d'expertise, ce que vous dites là, ce, le passage
4: que j'ai lu tout à l'heure, le port de la tolérance intégrée. La thèse que... a été contrôlée là, parce qu'il est invité à France oui. Culture. Là, ça... Pardon Vous êtes mal tombé. Ben, bon,
8: euh, <rire> enfin, pourquoi Qu'à France Culture. France
4: Culture, <rire> hein, euh, vous voyez oui, ce que c'est je veux c'est dire Exactement, on... ce que vous dites, la France Culture, il y a une censure, vous c'est vous le, le totalitarisme, la bien pensante. Ami... Et là, ça tombe mal parce qu'il est invité. Cher ami.
1: Alors là, vous avez tort, parce que je ne mets pas que France Culture. Je mets ouais. des émissions... Je vais les citer encore, je vais me faire des amis, mais comme... Vous savez, c'est
4: le, les... Je n'ai les... pas
1: terminé ma phrase. Pardon. Bon, euh, Comme Quotidien, par exemple, mm-hmm. voilà, on choisit de mettre en évidence, euh, Yann Barthes il choisit de mettre en évidence ou pas tel livre, oui. euh, Libération, on, on met en évidence ou pas tel livre. Donc, je trouve que... C'est... Moi, je l'ai lu, ce bouquin, j'ai trouvé oui. extrêmement intelligent. Oui, mais très bien. Euh... Et, et c'est ça qui m'intéresse.
4: Il m'a semblé à écouter un peu les radios et à regarder oui. les télévisions, qu'on n'avait pas passé sous silence l'affaire Samuel Paty... Ni la responsabilité de, de ce groupe plus ou moins islamiste, ni de la oui, gêne. mais là c'est la, là euh... c'est plus intéressant. Oui, ça, d'expertiser c'est les mécanismes
1: à... oui. de l'éducation nationale, vous qui êtes professeur également, où on a inversé. Si vous mais voulez. j'ai lu ça dans les
4: articles.
5: Hein. C'est, oui. c'est écrit dans les articles. Oui. Et où aussi. C'est y a... pas aussi bien que. n'ai oui, pas lu le, le livre, de... je peux pas de... en pas de... juger. D'accord, mais en cas, vers... on peut pas dire Et qu'on l'ai s- caché. Et alors je connais moins bien évidemment la chronologie de cette affaire que vous, mais je crois qu'un aussi un des éléments clés penser bon, c'est la, cette, cette logique de l'offense, cette logique de l'inversion accusatoire. Mm. Mais aussi, j'ai l'impression, l'idée que comme il y avait quelque chose qui se répandait et qui faisait le buzz sur les réseaux sociaux et qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes ou des milliers de personnes qui étaient convaincus de cette version totalement fausse de l'histoire, mm. que du coup, ils se sont pas... Même si peut-être savaient-ils que cette histoire était totalement fausse, ils n'ont pas osé euh, aller à l'encontre de la logique.
8: — Vous avez absolument raison de souligner ce point, car j'ai lu très récemment une chose fausse dans, dans un très bon article, malheureusement, euh, à savoir qu'on aurait su que six mois plus tard que l'élève avait menti. Or, l'éducation nationale Donc, l'a su très rapidement. Mmh, Donc, elle avait toutes les cartes en main. Bien toutes fait. les cartes en main pour bien dire, fait. écoutez, vous êtes offensé, d'accord, mais sachez que vous êtes offensé sur une chose fausse. Que l'élève qui dit cette chose, à savoir que Samuel Paty était islamophobe, est fausse. Donc, cessez d'être offensé puisque c'est une chose fausse. Or, l'éducation nationale a, a choisi de faire quelque chose de tout à fait différent, c'est de se dire... On va recadrer le professeur pour calmer, dans l'espoir de calmer, la mmh. l'accord des harceleurs. Et ce calcul-là, cette transaction-là, elle a une des conséquences très importantes, parce qu'elle a conduit à penser qu'il n'avait pas besoin d'une protection rapprochée. Mmh. Euh, vous, vous dites qu'on a décrit cette chose-là, mais ce n'est pas vrai. Il y a un tabou très fort quand on remet bah, tout à ouais, plat. J'ai lu, j'avais compris ce truc Bien moi. sûr, mais quand on remet tout à plat, ce que j'ai essayé de faire honnêtement, et sans mmh. aucune démarche politicienne, mmh vous le verrez si vous le lisez il n'y a aucune démarche poly... polémique et politicienne euh, au contraire c'est que si vous remettez tout à plat vous avez donc effectivement le rôle des réseaux sociaux effectivement le rôle des islamistes mais vous ne pouvez pas passer sous silence le rôle très important de l'éducation nationale et le oui, mais, traitement en quelque sorte et
1: donc de la société Moi, j'ai pas lu pas pas. le départ. En effet,
3: c'est passionnant. passionnant. ça rejoint une réflexion oui. que je me fais depuis longtemps je pense oui. que l'on se trompe quand on désigne l'islam radical comme étant notre propre ennemi Notre propre ennemi, c'est nous-mêmes. Notre propre ennemi, c'est l'éducation nationale. Notre propre ennemi, c'est la lâcheté. Samuel Paty a été... Tué naturellement par un djihadiste, nous bien bien sûr, Mais Il a été il tué pas... également parce qu'il a été lâché par sa hiérarchie. Il a été lâché par ses collègues. Je crois que ses collègues non plus n'ont pas... Il n'a même pas eu la protection policière. Donc il a été lâché par l'État. L'État a par tué Samuel Certains belle... de ses collègues, hein, parce qu'il ne oui. faut pas d'accord. généraliser. Mais, enfin, Mais les... vous avez raison.
8: On peut soutenir, je pense, que l'État aussi a tué Samuel Paty. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceci Mais je suis d'accord. Et je, je voudrais qualifier exactement ce qu'on appelle la lâcheté. Parce que c'est un mot qu'on emploie beaucoup. La lâcheté, c'est de, c'est de s'en prendre à l'agressé parce qu'on n'a pas le courage de s'en prendre à l'agresseur. Et donc on s'en est pris à Samuel Paty parce qu'on voulait respecter, et d'ailleurs ça se voit dans la sacralisation de la notion d'offense par le référent laïcité. C'est quand même un comble, parce que la notion d'offense, c'est quoi c'est, 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 On est offensé par rapport à ses interdits religieux. Donc, donc on est en train de dire <coughs> au professeur qui enseigne la laïcité qu'il faut qu'il cale son enseignement sur euh, le sentiment religieux de ses élèves. On est dans une contradiction, mais une aberration pédagogique. Samuel Paty se proposait de faire un cours sur la liberté
1: d'expression afin de déconstruire les arguments des islamistes. Monsieur Sefrioui, parent d'élève à l'origine d'une vidéo incriminant Paty, se proposera de faire venir des musulmans en masse afin de dénoncer l'islamophobie de l'institution scolaire. L'assassinat de l'enseignant ne met pas du tout en lumière l'existence du racisme systémique, mais au contraire. L'instrumentalisation de l'antiracisme à des fins politiques et religieuses. Il est donc tout à fait logique que le problème de l'antiracisme soit immédiatement reconverti en lutte contre le racisme par ceux-là même qui n'ont aucun intérêt à comprendre la véritable nature du
8: problème. Oui. C'est, c'est, c'est lumineux. Oui. C'est lumineux. Je voudrais saluer le courage et la lucidité de ces parents d'élèves de, qui se trouvaient de confession musulmane et qui ont dit non à la campagne de haine qui était lancée contre Samuel Paty qui dit non, on ne, on ne rejoindra pas cette cabale. Euh, c'est important de ne pas généraliser, de se rendre compte que ce sont certains parents, que j'appellerais peut-être moins des parents d'élèves que des parents de croyants, euh, qui ont lancé cette cabale et qui ont rejoint... Euh, cette, 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 cette campagne de haine orchestrée par un, un fichier S, connu des renseignements. On pourrait
3: penser que depuis un an, c'est, donc Samuel Petit aurait été assassiné il y a demain, enfin, cela fera un an, on aurait pu penser que l'éducation nationale aurait pu se ressaisir. Or, ce que j'entends, moi, des témoignages, c'est que l'autocensure reste la règle chez les enseignants, que beaucoup de jeunes enseignants, d'ailleurs... Doutent eux-mêmes de la laïcité, des valeurs de la laïcité. Et j'observe que le nom de Samuel Paty, certes, va être donné demain à un petit jardin public à Paris. Ça a été dit tout à l'heure dans le reportage. Mais qu'il n'y a qu'une seule seule école pour l'instant, une école maternelle, qui a a osé, et en plus avec des des divergences au au cœur même des parents d'élèves, qui a osé... Oui, parce peur. que les parents ont peur, parce les qu'il parents y a une peur. peur. Mais vous vous rendez compte mais oui, mais une, oui, seule, se rend... une seule école maternelle s'appelle, s'appelle aujourd'hui Samuel Paty. Donc, quand j'entends l'éducation nationale, le ministre de l'éducation dire plus jamais ça, etc., vous allez voir ce que vous allez voir, oui, on voit ce que l'on voit, effectivement. Et la main tremble, la main de l'État tremble encore devant l'islam radical. Devant la peur, oui.
1: Samuel Paty n'est ni un saint, ni un martyr, ni un héros. Il n'est pas mort pour la liberté d'expression. Il est mort de quelque chose. Et cette chose porte le nom d'une sorte de monstruosité théorique l'antiracisme islamiste. L'antiracisme n'a pas été conçu pour lutter contre le racisme et encore moins pour lutter contre le djihadisme, mais pour corriger les effets de l'islamisme
8: par le victimisme. Oui. Je... Qu'est-ce que c'est que l'antiracisme islamiste L'anti... Le dévoiement de l'antiracisme, c'est lorsque vous organisez une campagne de haine, une chasse à l'homme, on peut dire, oui. euh, au nom d'un attachement supposé à l'antiracisme. Et lorsque vous le faites au nom d'Allah, eh ben vous avez l'antiracisme islamiste. Et c'est de ça dont est mort c'est aussi simple que ça.
4: Oui, les islamistes jouent des de facilités que leur donnent les valeurs démocratiques. Mais est-ce qu'il faut abandonner les valeurs démocratiques pour autant Je ne crois pas. Il faut dénoncer ce, ce mécanisme pervers. Absolument. Temps. Et par oui. ailleurs, le, c'est vrai aussi qu'il que, y a plein d'informations qui vont dans ce sens, que le, l'éducation nationale, je, me semble, et hein, je dis ça aux gens de gauche qui peuvent m'écouter, ne défend pas assez le... le, le L'indépendance des professeurs Et il n'y a pas, pas que l'indépendance nationale, c'est Vous avez, également beaucoup, mouve- oui, ben c'est ça vous avez également
3: beaucoup de mouvements antiracistes qui se laissent subvertir précisément par l'idéologie islamiste au prétexte de défendre des, des opprimés, sans voir que cette idéologie islamiste, comme vous l'avez dit d'ailleurs, est une idéologie qui est profondément raciste, puisque c'est une idéologie qui déteste l'altérité, mmh. qui déteste les juifs, qui déteste...
4: Ah, mais je ne connais pas beaucoup d'antiracistes qui défendent les islamistes. Eh
3: trompez-vous, vous avez beaucoup de mouvements antiracistes qui s'aveuglent vis-à-vis de l'islamisme. Au contraire,
8: vous en avez pas mal. Et je, vais pas... Je, je crois que la vraie, vraie, vraie question, c'est pourquoi des islamistes ont besoin d'utiliser des arguments décoloniaux pour mener leur campagne de haine Parce que ce qu'a dit Seffri, oui, c'est l'État français est raciste. C'est, euh, la laïcité est une arme de guerre contre les musulmans. Euh, ça vient pas de nulle part, cette thèse. Hein, ça vient pas de nulle part. Ça, ça s'inscrit dans un climat. Oui, bon, se je renvoie donc euh...
3: toujours en état de légitime défense. Donc il se victimise pour ensuite avoir le prétexte à se dire en légitime défense et donc de faire ensuite tous les avis bien sûr. Bon, je renvoie donc à
1: ce livre, j'ai pas cité l'éditeur, Le cherche midi, c'est monsieur
8: Héraclès. Euh, le cherche midi. Et donc c'est monsieur Raclès qui dirige euh, le Jean Le Gall, qui a été mon éditeur, ah. excellent éditeur. Ah, je crois Le cherche midi me semble-t-il et euh, qui est euh, il me semble en
1: tout cas, j'ai exécuté un chien de l'enfer. vous pouvez vraiment lire euh, ce livre. Euh, quand les
8: romanciers
1: ou quand les dramaturges écrivent sur l'histoire ou sur les faits, alors la référence absolue c'est Steven Seig, euh, bien sûr, mais il y a quelque chose parfois de plus... Euh,
8: oui, vérité, des vérités psychologiques. Qui en s'élite. réalité, j'ai, j'ai, vous savez, j'essaie de restituer la cruauté de cette oui. histoire Et la cruauté c'est un objet profondément littéraire. Et c'est pas l'injustice, c'est pas le manquement, c'est, c'est une dimension profondément humaine mais qu'il faut restituer. Et qu'effectivement, il manque. Et la solitude oui. peut-être aussi. Parce bien que... sûr, bien sûr. Ce oui, que j'appelle mourir seul par oui, opposition, mais... vivre Oui, voilà. Vous voyez
1: tout ce que vous dites.
0: Euh,
1: hier, j'avais cet échange déjà avec Éric Zemmour sur ce qu'est la culture générale. Et euh, la culture générale, je crois que c'est un mot de De Gaulle, disait, euh, c'est la meilleure façon de, de commander. Et ce qui me frappe aujourd'hui dans le monde politique, des décideurs que j'entends, c'est peut-être leur absence euh, de culture générale. Il ne parle pas comme vous parlez, vous. Il ne parle pas de cruauté, forcément. Il parle d'autre chose. Et il me semble qu'aujourd'hui, euh, les gens sur la société qui disent les choses les plus intéressantes sont des romanciers, des essayistes, des journalistes, des éditorialistes et moins des hommes politiques. Oui, ils sont devenus des sont devenus des
3: experts dans les petits domaines. Et je suis frappé de cette humanité, effectivement, qu'il peut avoir un écrivain. Et effectivement, c'était différent
1: lorsque.
5: Alors, c'est toujours Pompidou citant. Et le har à la oui. fin d'une conférence de presse. Mais un des signes de ça, c'est aussi l'appauvrissement du lexique, du vocabulaire. Des élites. Des élites commerciales, oui, euh, des élites, élites, commerciales, oui, oui. Des élites ouais. politiques. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit, je crois qu'il y avait une étude qui avait été faite sur les discours de Nicolas Sarkozy. Ouais. 500 mots de vocabulaire en 5 ans. 500 ouais. mots différents, je crois, ou 600. Ouais. Ce qui est euh, absolument rien. quoi. Mmh. Donc c'est vrai qu'il y a un rétrécissement mmh. du lexique. Je trouve que ce serait vraiment très bien que dans les cours de français au lycée, en, en primaire... On fasse des cours de vocabulaire, exactement comme on fait en anglais. Parce qu'on nous force à apprendre des langues étrangères, on nous casse les pieds avec des listes d'anglais qui, me, qui nous ont fatigué bien. En revanche, en français, on pourrait nous faire ça vraiment, des listes de mots rares, de mots un peu idus. Mais parce que vais... la pauvreté en mots est une pauvreté en monde. Eh bien, on ne vous... peut plus nommer ce qu'on voit. Eh bien, vous rejoignez
1: euh, notre cheval de bataille du plan Marshall de l'éducation euh, nationale. Euh, que, euh, et nous attendons la prochaine élection présidentielle. Et, et d'un oui, président oui, oui. qui dira, ben, euh, voilà, euh, apprenons... Euh, pourquoi pas oui, le rare euh, euh, Réenseignons le latin, euh, parlons d'histoire, parlons de philosophie, et plutôt que de tableaux Excel et de globish Et de, et, ouais. et de, et de ouais. exactement — Bon. Euh, vraiment, merci beaucoup, euh, Monsieur David Di euh, Nota. Il nous reste quelques minutes pour euh, peut-être parler euh, de deux ou trois choses dans l'actualité. Euh, et notamment peut-être Philippe Poutou, qui persiste et qui signe après avoir affirmé qu'une quinzaine de jeunes étaient tués par la police annuellement. Il a euh, réaffirmé qu'il y avait une volonté politique du gouvernement de frapper les manifestants, les jeunes dans les quartiers. Euh, Gérald Darmanin a annoncé jeudi, euh, 14 octobre, qu'il allait déposer les plaintes. Les propos de Philippe Poutou envers la police sont insultants et indignes d'un élu de la République. Au nom du ministère et pour défendre l'honneur de tous les policiers, je porte plainte, a-t-il déclaré. Mais moi, ça me pose un problème à l'espace médiatique. Parce qu'en fait, Poutou, il ne représente personne. Il a fait 400 000 voix voix, euh, lorsqu'il s'est présenté à la présidentielle. Donc, dans cet univers médiatique, pour te faire entendre, il faut que tu dises parfois quelque chose euh, de tellement excessif qu'évidemment, les médias vont courir derrière pour rapporter cette parole.
3: Et c'est ce que je suis en train de faire. Oui, mais c'est une parole qui n'est pas si minoritaire. C'est, ce que c'est que pas, pas la parole faire. de Poutou, c'est la parole de l'extrême-gauche. Il faut quand même analyser pourquoi oui, l'extrême-gauche mais... a choisi son camp. Et
1: qui oui, mais est elle ne représente, est...
7: euh, euh, quel... on on en naturellement, pas grand-chose. Merci, bien sûr. Bon, enfin...
1: et, et le sujet est, est vraiment important. Est-ce qu'il faut en moi,
4: parler je, Moi, en fait. je me souviens de Rueufol, qui n'est oui. pas d'extrême-gauche, tout à fait, qui se plaignaient du comportement policier contre les gilets jaunes, qui disaient « c'est honteux, il y a une violence absolument impossible ».— Ah oui, c'est, c'est vrai. vrai
3: voilà, vous étiez un peu oui, mais, pues, bien comme Bien sûr. — tout même combat. — Si vous vrai, étiez tout à fait honnête, vous reprendriez mes je propos. Je, je, disais, je disais que ces policiers répondaient à un mot d'ordre de leur hiérarchie. C'était effectivement la hiérarchie qui ordonnait de taper sur le peuple. Et comme j'étais au cœur de ce peuple-là, de suivi... J'ai et suivi ces g... non, mais alors, ben, je ne vais pas si loin que Poutou en, 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 en systématisant et en faisant un système d'oppression. Je disais que là, vous en l'occurrence, sur le peuple, je disais que là, en l'occurrence, et je persiste à le dire, que l'État effectivement a été violent sur une révolte populaire, et ceci est non. tout à fait indigne, et je continuerai oui, à donc le dire. Vous monsieur. avez le même raisonnement. Je, je ne oui. vais, pas, je vous vous vais, vais pas faire une théorie en disant que des policiers tapent.
1: C'est le terminé.
8: Peuple.
3: C'est terminé. C'est vendredi.
1: Partez en vacances au week-end. Ben non, non, non. Vous manifestez ce week-end pour le passe sanitaire Peut-être.
3: En effet, si euh, c'est, oui, ça si me donner une idée. Oui. Ah, vous savez pas quoi faire. Faire
1: des manifester. Ouais. Qu'est-ce que tu il fais, ça me dit Mais quand vous allez dans les manifs, les gens doivent vous êtes ah, un... le héros. Gentils. Ils sont très gentils avec moi. Ah ben bah, bien sûr, vous ouais. êtes euh, le héros, ouais. euh, le, héros euh, le héros des manifs. Ça dépend des manifs. Ouais. Et, oui, et vous pas, parle, des manifs. il vous parle ça de Laurent Geoffrin Vous dites, pardon Il, il vous parle de Laurent Geoffrin Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vous disent Il l'aime beaucoup. Il l'aime. Ah bon alors vous êtes gentil. Euh, merci Nathan Devers. Merci, merci euh, Laurent Geoffrin, Mélanie était à la vision, Grégory Possidalo était au son, Audrey Micirac a était à la réalisation, euh, Clément Pernia était euh, là avec nous, Marine Lançon m'a dit un mot, mais euh, je, n- je ne l'ai pas compris. Brigitte Millot, demain, me dit Marine. Mais nous l'avons dit déjà deux, trois fois. Oui. Non, la, 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 voilà. J'ai Une fois de plus, que... me dit-elle, donc Brigitte Millot, puisque euh, c'est euh, Marine qui décide, comme chacun sait. Mais on ne l'a pas vu en régie depuis longtemps, Marine. C'est dommage. Je ne sais pas si elle peut nous euh, parler. Euh, Brigitte Millot, demain, 10h. Bonjour, docteur Millot. Euh, merci. Les euh, points comme... sur les i, dimanche. Les points sur les i. Vous recevez qui, dimanche euh, Marie de Hensel. Marie de Hensel, vraiment toujours passionnante. 19, elle avait écrit la, la mort intime en son temps. Euh, 19h-20h. Euh, Merci au service programmation et notamment à Claudie Jacquin, bien sûr, euh, qui pilote le service et qui nous aide à monter tous ces débats dans la semaine avec les invités. Merci vraiment à tous et bon week-end. Et alors, euh, lisez, euh, ce week-end, j'ai exécuté un chien de l'enfer, même si c'est... Euh, une lecture rude, rapport sur l'assassinat de Samuel Paty. Rendez-vous lundi, euh, Jean-Marc Morandini dans une seconde.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.